0: Tú eres mi sanidad. Tú eres mi vida. Tú eres mi, Tú eres mi gloria. Tú eres mi victoria. Por lo tanto, no tengo temor. Porque mayor es el que está en mí. Que el que está en el mundo. Gracias, Señor. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Es importante que sepamos que cuando vamos a predicar la palabra del Señor, necesitamos la unción del Espíritu Santo. Necesitamos la revelación del Señor. Porque queremos tocar el mundo espiritual que hay en la palabra de Dios. No solamente... Queremos compartir letras, palabras formadas de letras Porque si solamente compartiéramos palabras formadas de letras No haría ningún, ningún efecto Necesitamos que el Espíritu Santo traiga revelación Y traiga unción de su palabra de forma que los corazones sean derretidos y sean cambiados por la palabra del Señor. Tiene que haber la unción del Espíritu Santo. Tiene que haber una revelación fresca del Espíritu Santo cuando estemos predicando la palabra. Si no, no tuviéramos que venir al culto, cada uno leyera su Biblia en su casa y ya el Señor les hablara. Pero hay una gran diferencia entre leer la palabra y escuchar la palabra predicada. Porque la palabra escrita es solamente letra. Eso es solamente papel india y tinta. Y eso es todo. Es cuando el Espíritu Santo toma esa palabra y le añade vida, y le añade unción y poder, que entonces podemos decir, Dios nos habló en esta noche. Y es mi meta. Que nadie salga de aquí decepcionado en esta noche Que nadie salga sin haber escuchado a Dios ¿Cuántos quieren escuchar a Dios en esta noche? Yo quiero escuchar a Dios Amén. Yo estoy tan interesado como están ustedes A ver qué Dios nos quiere decir en esta noche Él nos, nos quiere hablar Él nos quiere ministrar la palabra Y yo pido que ese espíritu de sabiduría Y ese espíritu de revelación se manifieste en esta noche, de forma, gloria a Dios, que podamos administrar los misterios de Dios en la forma correcta como la palabra del Señor nos enseña. Estamos predicando este misterio, que es el misterio de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Yo sé que es un reto para nosotros recibir esta revelación del Señor, y yo creo que el Señor tiene una gran revelación para nosotros Y quiere ampliar en esta noche esta revelación En esta noche vamos a hablar de la vida escondida La vida escondida Y vamos a darle una mirada más a Gálatas Gálatas 2.20 Una mirada más Qué bonito ese sonido de las páginas de la Biblia. Suena a gloria. Praise God. Amén. ¿Sabía usted, hermano, que la vida de, de Jesús está en nosotros? ¿Cuántos lo saben? ¿Sabía usted que la vida está escondida? Está escondida en nosotros. Este cuerpo o este vaso de barro es lo que impide la manifestación o la revelación de la vida de Cristo que está en el creyente pero en esta noche vamos a ver cómo Dios tiene una solución aún para tratar con el vaso de barro de forma que el mundo pueda ver la vida de Cristo manifestado en nosotros Es un tesoro Los tesoros son para descubrirse Para explorarse ¿Cuántos saben eso? Un tesoro es para descubrirse Y es para explorarse Si solamente decimos que tenemos un tesoro Que tenemos vida eterna Que tenemos salvación Pero no exploramos En el mundo espiritual Lo que verdaderamente está envuelto en esa vida eterna seremos siempre pobres peregrinos cargados de tribulación y con sincera fe espero la eterna gloria de la acción y nunca podríamos aprender a vivir en victoria aquí en el planeta tierra y la razón por la cual el Espíritu Santo ha tenido a bien traer esta serie de revelaciones sobre la vida de Cristo en nosotros, en el creyente Es Porque yo creo que el Espíritu Santo Sabe Lo que esta iglesia necesita El Espíritu Santo es el monitor Es el monitor, es el que El que está por ahí Mirando, supervisando Tomando el pulso espiritual de la iglesia He knows best ¿Cuántos creen que Él sabe mejor que nosotros? Él sabe mejor que el pastor, Él sabe mejor que los ancianos, Él sabe mejor que los líderes, porque Él tiene experiencia en este trabajo, hace dos mil años que Él está administrando la iglesia y no ha fallado. Los hombres han fallado, las denominaciones han, fa han fallado, las iglesias han fallado, las normas humanas han han fallado, pero hermano, no ha sido porque el Espíritu Santo ha fallado. Si, Aún si usted ha fallado, no es culpa del Espíritu Santo, es culpa suya. Es culpa suya porque Dios no puede ser burlado por el hombre. Lo que el hombre sembrare, eso también se ganará Si usted tiene una vida, si usted cultiva una vida de comunión con el Espíritu Santo, usted va a tener disponible a su disposición las 24 horas del día la ayuda y la administración del Espíritu Santo aun cuando no lo sienta aun cuando no esté consciente Se supone que el Espíritu Santo Nos ayude y esté con nosotros Las 24 horas del día Porque Jesucristo dijo He aquí yo me voy pero yo mandaré un Consolador para que esté con vosotros Por un minuto, por dos minutos No, hasta el fin del mundo Gloria a Dios no le da esto una, un nuevo sabor a la vida, no le da esto un nuevo significado a la vida. Saber que el Espíritu Santo está en nosotros y está con nosotros siempre. Hermanos y hermanas, en las horas más tristes, en las horas más terribles, cuando el diablo le ataque más, cuando la enfermedad se apodere de su cuerpo, recuerde que Cristo está en usted. Además de eso, el Espíritu Santo está en usted y está con usted. Por lo tanto, alentá los unos a los otros con, con estas pa palabras. Sabiendo que el Espíritu Santo Está con nosotros Y es El Espíritu Santo quien ha traído esta revelación A la iglesia Y es el Espíritu Santo el que tiene el trabajo De revelar, de descubrir Este tesoro a ustedes Por lo tanto en esta noche Te pedimos Espíritu Santo Que tú le reveles a mis hermanos El tesoro Que no estén mirando El vaso de barro Padre, por mucho tiempo hemos estado mirando el vaso de barro. Hemos estado confesando qué débil soy, qué ignorante soy, qué pecador soy. Padre, por ignorancia espiritual, no sabiendo lo que teníamos en Cristo, no sabiendo lo que Cristo es en nosotros, Padre, te hemos ofendido. Pedimos perdón, te hemos ofendido. Al no reconocer la vida de cristo en nosotros te hemos ofendido al no reconocer el potencial que hay en nosotros el potencial de vida de resurrección que hay en nosotros las veces que hemos dicho soy débil soy pecador soy ignorante no puedo hacerlo te hemos ofendido porque hemos estado ocultando Hemos estado negando la eficacia, la realidad y el poder de la vida que tú has puesto en nosotros. Por lo tanto, en esta noche, te pedimos perdón. Y pedimos que ahora que estamos dispuestos para recibir la revelación, pedimos que el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos ayude a acabar hondo en esta noche. Acabar en el mundo espiritual. Y que podamos sacar el tesoro que está en un vaso de barro oh Padre sabemos que aún los tesoros físicos, naturales están en la tierra pero hay que cavar y hay que romper la tierra para llegar hasta el tesoro y en esta noche tú nos revelas a nosotros que el problema es con nuestra carne el problema es con nuestro cuerpo permite que podamos cavar y podamos romper y podamos excavar en ese cuerpo de tierra y que lleguemos al tesoro y abramos el tesoro con la llave del Espíritu Santo veamos el tesoro con los ojos del Espíritu Santo y podamos observar la belleza que hay para nosotros y que ha estado ahí todo el tiempo aun cuando no lo sabíamos ha estado ahí desde el día que fuimos salvos Tú nos diste ese tesoro. Por lo tanto, Espíritu Santo, revélanos en esta noche. Amén. En Gálatas 2.20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo quiero verdad decir que este verso, del cual yo prediqué la semana pasada, el Señor me dio más revelación sobre este verso. Y aunque usted crea que la revelación de la palabra se agota, debe de saber y comprender, hermano, que nunca la revelación de la palabra se agota, no importa cuántos predicadores la prediquen, y no importa cuántas veces prediquemos y pasemos por el mismo verso. Por eso, la gente que creen que son muy inteligentes, y dicen, no, ya yo leí eso, ya yo sé eso. Se están perdiendo el espíritu de la Biblia. No sé si fue en esta iglesia una vez que yo me puse a enseñar la primera carta, de Juan y yo vi un hermano que dijo oh ya yo estudié eso en otra iglesia y dijo wow esa es una ignorancia espiritual creer que todo lo que hay en primera Juan se agotó porque se enseñó una vez bueno la palabra del Señor es vida eterna es tan profunda como Jesús es tan ilimitada como el Espíritu Santo si usted puede alcanzar la profundidad de Jesús, puede alcanzar la profundidad de la, de, de la Biblia. Si usted puede limitar el Espíritu Santo, podría limitar la palabra. Pero usted no puede hacer ninguna de esas dos cosas. Por lo tanto, el Señor nos da más revelación. En Gálatas 2.20, decíamos que estamos juntamente crucificados con Cristo. Decíamos la importancia de recibir la revelación de Pablo. Para tener la experiencia de, de Pablo, necesitamos la revelación de Pablo. No hay experiencia sin revelación. No hay experiencia sin revelación. Primero viene revelación. Ahora, no hay revelación sin conocimiento. No hay revelación sin conocimiento. Primero viene el conocimiento. Que es el logo de la palabra. Después viene entonces revelación, que es la rema de la palabra. Y tercero, viene la experiencia. Porque Dios no nos revela cosas para que seamos inteligentes o para que podamos tirarle a otro en la cara lo que hemos recibido. Dios nos revela cosas a nosotros para que nosotros nos hagamos responsable de experimentar en nosotros mismos lo que Dios nos revela. Cuando usted reciba la revelación de Dios, hermano, recuerde que es para que usted la experimente en su vida espiritual. Cuando recibimos la revelación de que estamos crucificados con Cristo y que ya no vivimos, vamos a empezar, vamos a empezar a escarbar a escarbar la superficie del efecto de la vida de Cristo en nosotros estamos empezando a rascar podemos decir el, el, la cáscara del, del cake estamos empezando a comernos la cáscara pero cuando empecemos a profundizar vamos a llegar a los strawberries Aleluya Vamos a llegar, ¿verdad?, a las fresas hermosas y a la piña que está dentro del cake. Amén. Vamos a ir adentro. ¿Quién solamente se, se va a conformar con solamente estar comiendo el frosting, del, el frosting, perdón, del bizcocho? La parte de afuera, ¿verdad? Es bueno por un momento, pero hay que seguir cavando para buscar la sustancia. Por lo tanto, hermano, cuando recibimos la revelación, de que estamos juntamente crucificados con Cristo Estamos empezando a escarbar la superficie de esta revelación Pero entonces empezamos a descubrir Que ya nosotros no vivimos Pero entonces empezamos a ver Que si nosotros no vivimos De alguna forma como creyentes No nos vamos a quedar muertos Dije, no nos vamos a quedar muertos no nos vamos a quedar en la cruz con Cristo tampoco. Aun cuando estamos juntamente crucificados con Cristo. Si Cristo no se quedó en la cruz, yo tampoco me quedo en la cruz. Si Cristo no se quedó en la tumba, yo tampoco me quedo en la tumba. La experiencia de muerte en el creyente, la revelación de crucifixión en el creyente, es para que Él vea que el fin no es la cruz. La cruz es el principio de mi experiencia. La cruz es donde se inicia la revelación del efecto del poder de la vida de Cristo en mí. Y cuando yo empiezo a descubrir y empiezo por la fe a verme que cuando Cristo fue crucificado, yo, Nahum Rosario, fui juntamente crucificado. Cuando yo empiezo a ver que cuando a Cristo lo bajaron a la tumba y estuvo tres días y tres noches en la tumba, allí yo estuve con Cristo. Y si yo empiezo a tener esa revelación, entonces voy a recibir la revelación que tengo una nueva vida. Tengo una nueva vida, tengo un tesoro escondido en mí, tengo, tengo algo que nunca yo creía que estaba en mí. Yo meramente había creído que me había convertido, yo meramente había creído que me había metido a eso. Yo solamente había creído que me había cambiado de católico a pentecostal O de bautista a pentecostal Yo he creído que hay que got religión, Como dicen los hermanos morenos No hermano, es más que conversión Es más que cambiar de credo Es más que cambiar de ritual o forma de adoración Es más que adquirir religión sobre lo que es? Es el descubrimiento, gloria a Dios de que el día que Cristo se levantó de la tumba, yo juntamente me levanté con Cristo, y la razón por la cual yo tengo que descubrir que estoy juntamente crucificado, no es para quedarme crucificado, porque Cristo no se quedó crucificado, gloria a Dios, es para yo descubrir que la misma vida con la cual Cristo se levantó de los muertos, está en mí, está en mí, está en mí, dentro de mí, yo le, le, le preguntaba a, a, a mi niño, a y me y le digo, Cristo está en ti, me dice, no, yo, tienes que convertirte, nene, y me dice, papi, Cristo está, pero está en tu estómago, yo, gloria a Dios, después que tenga algún sitio, Peor es que quiero no este verdad en ningún sitio. Claro, aunque hay una tribu en África que cuando tradujeron la Biblia, todas las partes que dicen corazón tuvieron que traducirla estómago. Porque para ellos el centro de emociones es el estómago. Entonces no tenía sentido traducir para ellos si confesares, o sea, si creyeres en tu corazón, ellos creen con el estómago. Aunque también en América hay gente que creen con el estómago. No, ¿No creen ustedes? Si no comen, no creen Ellos reciben a Cristo en el estómago Tienen a Cristo en el, en, en el estómago Bien Así que hermanos Es importante que nosotros no seamos como Isaac, Sino que nosotros sepamos Que Cristo vive en nuestro corazón Que Él está en nosotros Porque en el mismo verso 20 San Pablo nos da la experiencia de muerte, la experiencia de crucifixión, pero entonces nos da la experiencia de resurrección. Dice, ya no vivo yo, pero aquí está la resurrección. Más vive Cristo en mí. Más vive Cristo en mí. Y usted puede seguir repitiendo esto y no le va a hacer daño. Sígalo repitiendo todos los días, todas las mañanas, más vive Cristo en mí. Ahora la parte importante que yo quiero enfatizar en esta noche, es esa última parte, y lo que ahora, fíjense, no en el milenio, no en el cielo, lo que ahora, aquí en la tierra, vivo en la carne, en el cuerpo, en el vaso de barro, lo vivo, sigo viviendo, o sea, yo he experimentado una resurrección en mi vida Y lo que ahora vivo en la carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios ¿Cómo interpretamos esto en, en tiempos anteriores? Decíamos, con Cristo estoy juntamente crucificado Ya no vivo yo Mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Del Hijo de Dios. ¿Me entienden? Del Hijo de Dios. Quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Indicando que después que el texto nos dice que Cristo vive en mí, nos salíamos del sentido que tiene el texto y pensamos enseguida, tomábamos nuestra mente religiosa y teológica y decíamos lo vivo en la fe del Hijo de Dios que está en el cielo del Hijo de Dios que está en el cielo no es que está en mí porque el, el que está en mí es un símbolo es algo meramente es una idea espiritual lo vivo en la fe del Hijo de Dios que está en el cielo el cual me amó y se entregó a Sí mismo por mí, pero eso no es lo que Pablo dice. Eso no es lo que el Espíritu Santo está trayendo en Galatas 20. Lo que el Espíritu Santo está trayendo es, Cristo vive ahora en mí. Yo tengo que tener una vida de resurrección en mi carne, porque tengo que vi seguir viviendo. Pero ahora vivo en la fe. Del Hijo de Dios que está en mí. ¿Hace una diferencia? Ahora vivo en la fe del Hijo de Dios que está en mí. Que mora en mí. Y si voy a tener victoria en mi vida cristiana. Tengo que pedir la revelación. Y recibir el insight espiritual, la la, la, la profundidad espiritual de que Cristo está en mí viviendo la vida en mí y de la única forma que yo puedo vivir en victoria es teniendo fe en mí ¿cuántos tienen fe en ellos? gloria a Dios me alegro con los cuantos Espero que el fin del culto la mayor parte. ¡Ten fe en ti! Falsa doctrina, hermano Rosario, otra de las suyas. ¡Ten fe en ti! ¡Qué mucho daño se le ha hecho al cristianismo! Con la predicación de «Eres un pecador» eres un pecador, hablando a cristiano, eres débil, eres débil, eres débil, eres débil, estás enfermo, estás sin fuerza, porque hay que decir eso, a la gente hay que decirle eso, para destruir los bien destruidos, de forma que sean humildes, y lo que son no son humildes, son ignorantes. Porque usted no conoce la palabra de Dios. Y si usted no conoce lo que la palabra de Dios dice para usted, es ignorancia. Eso no es humildad. El yo decir que soy débil cuando Cristo está en mí y Él es fuerte, eso no es ser, ser humilde, eso es ser ignorante del efecto del poder de la vida de Cristo en mí. Yo soy fuerte en Cristo. Y cuando me haga tan y tan consciente, no tengo que siempre estar aclarando, soy fuerte en Cristo. Que llega un momento que no hay ni lugar para el orgullo Porque estoy tan muerto con Cristo Tan crucificado Que ya no tengo que hacer la aclaración Soy fuerte en Cristo porque Cristo y yo nos, nos entretejemos en una forma tan y tan y tan y tan y tan y tan profunda Y tan mezclado Que ya no sabemos ni quién es Cristo ni quién soy yo Aleluya ¿Ustedes entienden? Yo sé que las mentes religiosas se bloquean Se bloquean Pero hermanos, vamos a recibirlo A tener fe en el Cristo que está en mí Y yo quiero decirte una cosa No tenga fe en el Cristo que está en mí Porque este, este es mi Cristo Y mi Cristo crece en la medida que yo lo deje crecer y mi Cristo se me revela en la, en la plenitud en la medida en que yo le deje que Él se revele. Y mi Cristo obra en la medida que yo deje que Él, que él obre. Ahora, ten fe en tu Cristo. Porque si tú vas a estar dependiendo del Cristo mío, el Cristo mío es mío. si más Jesús está aquí. Este es mío. Y yo no puedo darte ni revelación a ti. Yo puedo compartirla. Darte hambre, crearte hambre Pero el Cristo tuyo es tuyo Ay hermano, pero es que hay tantos Cristos Pues mire hermano, hay tantos Cristos como cristianos hay Digo si la Biblia es cierta Hay tantos Cristos como, como, como cristianos hay Porque lo que nació en cada cristiano es una parte de Cristo Es Cristo Un Cristo, un bebito que empieza a crecer, a crecer, a crecer Pero hay que alimentarlo, hay que dar leche Amen, hay que darle palabra, hay que darle ya, oiga, ya algunos no están de leche. Están de, de, de comer carne, y viste, pero están aún pegado al tete y, a, y al biberón, ¿entiendes? Y no quieren tomar la leche, y quieren seguir tomando agua de, con, con azúcar. Y cuando llega una revelación como la, la de esta noche, yo no entendí, salí confundido, I'm confused. Usted no vino confundido, fue que la palabra expuso su, su confusión. Usted vino confundido aquí ya Por eso se fue Praise God yo, yo yo, no confundo a nadie Era que usted estaba confundido todo el tiempo Y la palabra lo sacó a la luz Porque las tinieblas no, no prevalecieron contra la luz Y cuando viene la luz de, de la palabra del Señor La confusión sale Y, y esa cosa empieza a, a salir de, en usted Así que la culpa es suya, no es mía Aleluya Ten fe en Cristo. Pablo tenía fe, fe en Cristo. Y esta es la única forma de vivir en victoria, teniendo fe en el Cristo que vive en mí. Ahora, fíjense que el descubrir ese Cristo que vive en mí, y el vivir en fe en el Cristo que está en mí, va a cambiar toda mi vida, de forma que yo no voy a tener que estar luchando, con aquellas cosas que, que eran mis enemigos el pecado y, la, y, la, y la, la muerte porque en Romanos 8 verso 2 y verso 3 vemos que hay una ley superior hay una ley que se llama la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús hay una ley que se llama La Ley del Espíritu de Vida en Cristo Jesús. Y San Pablo, por la inspiración del Espíritu Santo, nos dice, La Ley del Espíritu de Vida en Cristo Jesús me ha librado de la Ley del Pecado y de la Muerte. Los que conocen la Palabra del Señor y los que han leído al Pablo del capítulo 6 y el Pablo del capítulo 7, Ven que son tres Pablos distintos. El Pablo del capítulo 7, perdón, es un Pablo que está luchando con la carne. Y tiene una lucha con la ley, especialmente, con la ley. Por un momento Pablo empezó a tratar de vivir por la ley. Tuvo una experiencia magnífica en Romanos 6. En Romanos 6 Pablo descubrió que estaba muerto con Cristo. Que estaba crucificado juntamente con Cristo Des Descubrió que él podía vivir en victoria Pero en Romanos Capítulo 7 Pablo Se descarrió un poquito ¡Wow! Pablo Y empezó a vivir en un En un círculo vicioso Empezó a confiar en la ley Para para su perfección en su vida cristiana. Y ahí vemos, ¿verdad? Esos trabalenguas del, del verso 15, del capítulo eh, 7. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Entiende eso, hermano? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo, lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es, es buena. hay un mí que es la carne, y hay un mí que es, la, que es la, la mente, y hay un mí que es el espíritu. Las tres partes del hombre, espíritu, alma, mente y cuerpo, que son tres partes di distintas del, se del ser humano. No podemos servir a Dios con, con la mente, con la ley de la mente. No podemos servir a Dios con la ley de la carne. Solamente podemos servir a Dios con la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, porque Cristo mora en nuestro espíritu. Y fíjense que después de esta frustración que ha tenido Pablo y ha tenido su pastor Naúl Rosario, y muchos de ustedes la han tenido y muchos la están teniendo ahora, muchos están frustrados en su vida espiritual. Aquí hay, hay gente fr frustrada. Aquí, siendo realistas, hay gente que está frustrada en su, en su vida espiritual. Tratan de orar y no pueden, tratan de ser aquello y no pueden, están tratando. Porque están tratando ellos. Con su fuerza, entiende, con su, con su vigor y con su fuerza de voluntad. Y gloria a Dios. Eso es bueno cuando descubramos de dónde viene la fuerza de voluntad. Eso es bueno cuando descubramos el poder de resurrección que opera en Cristo. Entonces sí. Pero mientras no tengamos la revelación de que es Cristo quien lo puede hacer, el fracaso es tan fracaso. Y usted ve que muchas veces nosotros, nuestras vidas espirituales antes, y las de algunas personas son, gloria a Dios, estoy. Gloria a Dios, bien arriba, aleluya, aleluya, pero, uh, me caigo. Y cuando me caigo, me cae esa frustración y me cae esa eso. Ah, no voy a subir otra vez. Y empiezo a orar y ayunar y a buscar la, la palabra. Y subo otra vez. Y cuando estoy subiendo y digo, ahora sí es cierto que no me caigo. Porque llegué. Yo cumplo los mandamientos. Yo cumplo la Biblia. Ahora sí es que llegué. Ahora no hay quien me tumbe de aquí. Óigame. Tres días. A otro día, días. Se cae otra vez. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? ¿sabe por qué? porque Dios le quiere llevar a usted a algo ¿usted no, no pensaba que Dios está en todo eso? ¿usted no pensaba que Dios está a favor suyo? y si Dios le permitiera a usted perfeccionarse por la ley o por reglamentos humanos Cristo perdió el tiempo viniendo a la cruz, muriendo en la cruz y levantándose de los muertos Cristo no vino para eso Gloria a Dios. Cristo quiere llevarle al verso 24 de Romanos 7, cuando Pablo dice: Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esta, esta carne, como me molesta, no me deja. ¿Cuántos han dicho? Hoy, hermano, la carne no me deja orar, no me deja ayunar. Porque sabe que el café y sabe que, mire, el sueño por la mañana y, y, y la carne no me deja venir al son disculpo cool porque esta carne me pide cama. Y aquí hay muchos carnúes de, de, de esa clase, por cierto. Está llena la iglesia, Maranata. Escúcheme los que no vienen los, los domingos para la mañana. Levántese el domingo con la ley de, del espíritu de vida en Cristo Jesús. Hay camas ya en Barranata que hacen rotos, están ya rotas. Se duerme mucho. Alabado el Señor, ahora, fíjense, que después que dice, miserable, ¿quién me librará de este cuerpo de, de muerte? En el verso 25, Él hace el gran descubrimiento. Gracias, doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, en mí. Y en, el, y en el capítulo 8, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Pablo del capítulo 7 lo tenemos pulseando con la ley Y con la muerte Y con su carne Un hombre frustrado Queriéndose al bien pero no podía Pero ahora él se rindió Y Dios quiere que mucha gente aquí se rinda Se rindan Se rindan al Señorío de Cristo Se rindan a la revelación del Cristo que vive en ellos Y dejen que Cristo les controle totalmente hermano y hermanas Mientras usted no sea controlado 100% por Jesucristo, aún siendo cristiano, va a vivir en el desierto. Va a vivir una vida miserable. Lo único que trae felicidad, satisfacción a la vida cristiana es la posesión completa por Jesucristo. Gloria a Dios. Aquí está esta ley La ley del Espíritu De vida en Cristo Jesús Claro En nuestro cuerpo hay una ley Es la ley del pecado Esa ley Está en mi carne Y esa ley Me hace hacer lo que yo No quiero hacer Es lo que Pablo nos dice en el capítulo anterior Esa ley me hace hacer lo que yo No quiero hacer Y mientras yo estoy aplicándole la ley de Moisés a esa ley o cualquiera otra ley, estoy en fracaso pero ¿qué sucede? cuando yo descubro que hay una ley más poderosa que la ley del pecado y de la muerte que es la ley de la vida indestructible de Cristo en mí yo empiezo a caminar en victoria ¿por qué? porque Cristo venció el pecado y Cristo venció la muerte y decía yo el domingo pasado que Él venció la muerte afuera. Por lo tanto, vence la muerte adentro. Él venció la enfermedad afuera. Vence la enfermedad adentro. Él venció el pecado y la carne afuera. Ahora, vence el pecado y la carne adentro. Ustedes saben que hay, hay una ley, la ley de la gravedad. La ley de la gravedad indica que todo objeto cae hacia abajo. ¿Usted creía que las cosas caían hacia abajo por, porque tenían que caer? No, no es porque tienen que caer. Es porque la tierra tiene una fuerza en su centro que atrae los objetos hacia el centro de la tierra. Por eso las cosas no caen para arriba. ¿Usted había pensado eso? ¿Por qué las cosas no caen para arriba? Caen para abajo. Eso fue lo que des descubrió Newton. La ley... De la gravedad cuando estaba ya eh, meditando debajo de un palo de manzana y rataplan le cayó una manzana Y de momento le vino la revelación Wow, ¿por qué la manzana cayó para abajo y me dio un cantazo en la cabeza y no cayó para arriba? Por la ley de gravedad Ahora, si usted está allí cerca del palo de manzana y usted pone su mano Usted puede anular la ley de gravedad por la ley de su mano por la ley de acción y, re, y reacción. Claro, no vamos a entrar a la, en, en ciencia. Mire, un objeto, usted lo empuja, y va a seguir moviéndose hasta que haya otro, otro objeto que se le interponga en el medio. Pues hermano, exactamente eso es lo que pasa con el pecado, y con la, la muerte. El pecado en nuestra carne se revela muchas veces pero hay una ley superior y es la ley del espíritu de vida en cristo jesús y nosotros tenemos que creer y confesar que esa ley nos ha librado ya no nos está librando no nos va a librar pero sí necesito ahora la revelación de lo que ya hizo esa ley me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo tanto, yo no tengo que pecar constantemente. Yo no tengo que ser un esclavo del pecado. Yo puedo ser libre totalmente del dominio y de la autoridad del pecado en mi cuerpo. Porque el verso 3 no, nos dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Quién lo hizo? Cristo. ¿Quién lo hizo? Cristo. La ley no podía hacerlo. Dice que la ley era débil. ¿Por qué? Porque la ley tenía que tratar con la carne, y la carne era más fuerte que la ley. Por lo tanto, la ley no pudo resolver el problema del pecado. Por eso entonces viene Cristo, en semejanza de carne de pecado viene, entra en una carne No en una carne pe pecaminosa Pero una carne como la, la nuestra Y en esa carne Cristo Venció el pecado Y en esa carne Después que venció el pecado Llevó el pecado Todos los pecados los llevó en la cruz ¿Para qué? Para que entonces ahora Cuando Cristo se encarnara en cada creyente Cada creyente pueda experimentar, pueda tener la experiencia de la misma victoria que Cristo tuvo en su carne en contra del pecado. Y en la misma forma que Cristo condenó al pecado en la carne cuando Él andaba sobre la faz de la tierra, ahora Cristo vive en mí. Y la revelación de Cristo en mí, va a ser un breakthrough espiritual en mí. Porque todas aquellas áreas que yo no podía controlar, que yo no, que no respondían a nada, hay una cosa a la cual tienen que responder. Yo digo, hay una cosa a la cual tienen que responder. Porque es la cosa más poderosa. No importa la debilidad que sea, no importa el pecado que sea No importa el área difícil Que haya en tu vida Hay algo Hay una cura ¿Sabe a qué va a responder? A la ley del espíritu De vida en Cristo Jesús Por lo tanto hermanos Necesitamos la revelación Para que tengamos victoria En contra del pecado Gloria a Dios Ahora En el En el verso en el verso 10, dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la, de la justicia. Ok, ahora descubrimos, descubrimos que, des, que Jesucristo está operando en nosotros, pero aún está la ley del pecado en nuestro corazon, en, en nuestros cuerpos, en nuestra carne ayúdame Espíritu Santo, que debilita la manifestación de la vida de Cristo en mí. Porque por naturaleza el pecado que mora en mi carne hace que mi carne sea débil y que mi carne se, in, se, se interponga entre el Cristo que está en mí y la revelación que ese Cristo quiere traer en mi vida tanto para mí como para otro y está ahí, pero hay una cura también para eso, hay una victoria en contra de la debilidad que hay en mi carne, es esa debilidad en mi carne la que, la que hace que yo me enferme, que yo me debilite, que yo me canse en el servicio al Señor, que yo me duerma orando, es esa de, de los muertos, mora en mí, entonces yo voy a recibir una vivificación, aún en mi cuerpo mortal, por su espíritu que mora en nosotros, o sea que aún la meta del Señor no es, que el cuerpo se quede muerto, o que el cuerpo se quede débil Dios quiere ponerle a este cuerpo mortal Una inyección de resurrección Aleluya Dios quiere ponerle una inyección Del mismo poder Que levantó un cuerpo muerto Destrozado De tres días de la tumba Y si lo pudo hacer Con un cuerpo muerto no puede hacerlo con, con un cuerpo que físicamente no está muerto, sí espiritualmente, pero no físicamente, ¿cuántos creen que Él puede hacerlo? Vamos a, vamos a creerlo y a confesarlo y a recibir la revelación que Dios, por medio del Espíritu Santo, va a darle vida a nuestros cuerpos. Y al darle vida a, no a nuestros cuerpos, vamos a, de a descubrir victoria sobre la enfermedad, victoria sobre el cansancio, victoria sobre el hambre que nos deja, no nos deja ayunar victoria sobre el sueño que no nos deja vigilar ni escuchar al, al, al predicador con los ojos abiertos ¿Amén? Ahora en 2 Corintios 4 ¿Están recibiendo algo? Si alguien dice, a, viene aquí, dice, esa gente no está recibiendo nada porque no están gritando. Hay gente que, que, que gritan porque le, le duele, no porque reciben. ¡Gloria a Dios! Ahora, en 2 Corintios 4, fíjense lo que dice el verso 7, pero tenemos este tesoro en vasos de de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros el tesoro otra vez está en que en vasos de barro pero es un tesoro no mire el, el vaso de barro ese problema con mucha gente siempre están cansados porque están mirando el cuerpo y siempre están hambrientos están mirando el cuerpo siempre están con sueño saben por qué no vienen al son disculpo que están mirando el vaso de barro Después de todo, yo trabajo a seis días y el Señor comprende y él sabe que yo me merezco un descanso el domingo por la mañana. ¿Sabe que él no lo sabe nada? Porque él sabe que él ha puesto en ti la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús que le puede dar fuerza a tu cuerpo mortal para que se levante el domingo por la mañana. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Reza! Amén, 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 Aleluya. Anyway, el Señor me da la forma de yo decir las cosas que yo quería decir en la carne, el Señor me las da para de, decirlas en el Espíritu, y eso es bueno, gloria a Dios, ahora, fíjense que este tesoro, esta vida de, de, de Cristo nos va a dar una seguridad en contra de de la circunstancia, una victoria ¿Quién aquí no tiene circunstancias? Si usted no tiene circunstancias, está muerto Todo el mundo tiene circunstancias Ortega y Gasset, un sabio español decía Yo soy yo y mi circunstancia, es mentira Hay algo más de yo y mi circunstancia Hay tres cosas Estoy yo Está mi circunstancia Y está mi Cristo Praise God Amen. Estoy yo Está mi circunstancia Los problemas, lo que, lo que me, me rodea Pero además de eso está Cristo en mí Por lo tanto Lo que encontramos en el verso 8 y en el verso 9 Son meras circunstancias Circunstancias que están vencidas Son circunstancias Usted ha oído algunas personas persona que usted le, le pregunta ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Dice, bueno, bajo las circunstancias existentes ya se fastidiaron Dijeron que estaban bajo las circunstancias O en inglés Under the circumstances Están under I'm not under I'm over ¿Entiende? Cuando alguien le, le pregunte ¿Cómo estás? No pienses en las circunstancias Y sabe que muchas veces decimos Bueno estoy así asado Y estamos asados así por razón de que usted quiere que le cojan pena. Que se compadezcan de usted. En un sentido, yo no voy a compadecerme. Si muchachos recibe la revelación de Cristo en ti. Praise God. No estamos bajo, no bajo la circunstancia los creyentes. Porque la circunstancia no vence a Cristo. Cuando te pregunten mañana cómo está. Y usted le diga a un americano en inglés, over the circumstances, what? Porque ellos tienen frases ya estereotipadas. Si usted es un americano va a la tienda y le dice, egg and ham instead of, of ham and egg, ¿qué so you said? Yo, es verdad, he hecho el, el, el experimento muchas veces en, en, en un restaurante. ¿Qué tú quieres? What do you want? Egg and ham, what? Egg and ham, what? Pues, ¿Quién le dio la gana de que son los huevos primero o el jamón pri pri primero? <risa> y es más, lo más importante son los huevos. Así que deberían ser huevo y jamón en vez de jamón y huevo. Es como si usted pide un televisor blanco y negro. Usted, dígale a alguien, yo quiero un televisor negro y blanco. ¿Qué? En la misma forma hermano Dígale que usted está sobre las circunstancias Pablo estaba sobre las circunstancias Fíjense lo que dice el verso, el verso 8 Que estamos atribulados en todo ¿Qué es eso? Circunstancia Mas no angustiados Porque la, la angustia es interior La tribulación es exterior La angustia es ex interior El cristiano puede estar atribulado pero no angustiado porque la tribulación es una circunstancia dos en apuros de afuera la gente que está apurando el diablo los, de, los, de, los demonios más no desesperados la desesperación es un estado interior el apuro es, un, es una circunstancia del diablo y la otra gente pero tú tranquilo en apuro. y te están apurando pero tú no te desesperas tú cool. tranquilo Perseguidos, Otra circunstancia Porque eres perseguido de afuera Mas no desamparados Porque sabe que el Señor está contigo Derribados Es otra circunstancia Es otra circunstancia El yo estar derribado en el, en el suelo Es otra circunstancia Porque sabe una cosa Yo estoy derribado en el suelo Acostado en el, en el, en el suelo pero dentro de mí está Cristo parado. Aleluya. Por lo tanto, estoy derribado, pero no estoy destruido. Así que estas son circunstancias que empiezan a perder su poder sobre nosotros cuando descubramos la eficacia del poder de Dios que hay en el tesoro de la vida de Cristo en mí. ¿Cuántos tienen poder sobre las circunstancias? Amén, vamos a ver mañana En la factoría En la oficina En su casa con los niños mm. Estos niños me tienen ya harta ¿Qué voy a hacer con estos muchachos? Y muchas veces los, los nenes allá dicen Esta mamá me tiene harta ¿Qué iría a hacer con esta mamá? Si dicen allá ellos y qué, qué, ¿Qué vamos a hacer con esta, esta mamá? Que muchas veces tanta culpa tiene la mamá, como tan nervioso pone la, la mamá a, a los niños como lo, los niños a la mamá. Ustedes no habían pensado en eso. Tanto tiene que orar usted por sus niños como los niños por la mamá. Como el niño que la mamá estaba impuesta a orar y siempre era dulce, siempre era dulce y salía del closet con una sonrisa. Pero un día la mamá estaba bien crabby, no, así, como los cangrejos mm, mm, e en, enojada. Y le, y le dice un. Al otro hermanito, yo creo que mami hoy ignoro no porque está enojada. Alabado el nombre del Señor. Ahora, piense que los versos 10 y verso 11 dice, llevando en el cuerpo siempre y por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de, de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Fíjense que ahí hay una revelación de la vida de Jesús en la carne mortal, en el cuerpo. Y para mí esto es distinto a la experiencia de recibir vida en el cuerpo. Aquí hay una manifestación exterior. Lo de Romanos 8 es el beneficio del Espíritu de vida en Cristo Jesús para mi vida pero aquí en Corintios tiene un propósito evangelístico. La manifestación de la vida de Cristo en mi cuerpo tiene un propósito evangelístico. Tiene el propósito de que el mundo vea a Cristo aún manifestado en mi carne, aún manifestado en mi cuerpo. De modo que el mundo vea que mis miembros mortales representan a Cristo. De modo que el mundo vea en mis manos, las manos de Cristo. De modo que el mundo vea en mis pies, los pies de Cristo. De modo que el mundo vea en mi boca y en mis palabras, la boca y las palabras de Cristo. De modo que el mundo vea en mis ojos, los ojos de compasión y de amor de Cristo. Esto es lo que Pablo está hablando aquí. La manifestación de la misma vida de Cristo en todos los miembros de mi cuerpo mortal. En mi cuerpo. ¿Dónde? En nuestro cuerpo mortal. Porque hermano, espiritualmente hablando, los únicos pies que Jesús tiene ahora en la tierra son los tuyos. Las únicas manos que Él tiene son las tuyas. La única boca que Él tiene para hablar es la tuya. Por lo tanto, úsala bien. Los únicos ojos que Él tiene para mirar las masas y mirar la gente perdida son los tuyos. Los únicos oídos que Él tiene para escuchar el grito, el grito, de, de la gente en, en sufrimiento Son tus oídos Y fíjense Lo que nos dice San Pablo en el verso 12 De manera que la muerte actúa en nosotros Y en vosotros la vida San Pablo decía Nosotros como apóstoles estamos entregados a muerte todos los días Todos los días estamos entregados a muerte Pero a la misma vez Que la muerte actúa en nuestra carne mortal en nosotros. Nosotros tenemos que darnos por, por crucificados, por muertos. En la misma medida que la muerte actúa en nosotros. Gloria a Dios. Que cuando la muerte actúa en nosotros. A la misma vez la vida de Cristo que está en mí. Se manifiesta para beneficio de ustedes. Y ustedes pueden recibir también el efecto de la vida de Cristo en mí. Ya no es, no es meramente que la vida de Cristo es para mí. Es para yo gozarme. Para que se me paren los pelos. Para que me dé mucha alegría. Es para que el mundo vea a Cristo en mí. Esto es lo que nos dice en 2 Corintios. Digo, en, en, en la epístola de Pablo a los Colosenses, capítulo 3. Vamos a ver esta escritura que es la última. Nosotros cantamos esta escritura. Los primeros cuatro versos. Aquí está la experiencia de vida. La experiencia de resurrección que hemos recibido los cristianos. Pidámosle al Señor que nos dé revelación. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Buscad. Las cosas de, de, de arriba Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Poner la mira en las cosas de arriba No en las de la tierra ¿Por qué? Porque habéis muerto ¿Por qué? Porque habéis muerto ¿Por qué? Porque habéis muerto Y vuestra vida está escondida El título del mensaje Vida escondida Vuestra vida está escondida Con Cristo En Dios tu vida está escondida con Cristo en ti, o sea, con Cristo en Dios. Hay un proceso que el apóstol San Pablo no, nos dice aquí para hacer posible sacar la vida escondida a que se descubra, a que se, se, se manifieste. El proceso es el siguiente, número uno, saber que has muerto. Saber que has muerto. Dos, saber que tu única vida está en Cristo. Tienes que recibir la revelación que tu única vida está escondida con Cristo en Dios. Que la única vida que tú posees no es la tuya. Ya tú no dices, yo me mando, yo yo voy donde yo quiera, yo hago lo que yo quiera, porque tú no te mandas, tú moriste. ¡Tú moriste! Moriste a tus deseos, moriste a tus antojos, moriste a tus decisiones, a tu voluntad de dónde vas a ir, dónde vas a mudarte. ¿Dónde vas? Lo que vas a hablar, lo que vas a decir, en qué vas a gastar tu dinero. Porque tú has muerto. Tú has muerto. Y los muertos ni hablan, ni deciden. Ni hablan, ni deciden. Son cargados por otra gente. Y si tú has muerto con Cristo, sabe y recibe la revelación que la única vida que tú debes... Estar viviendo ahora, la única vida, es un insulto vi vivir otra vida. Es un insulto vivir otra vida. Y vivir otra vida independiente de la vida de Cristo en mí, lo que hace es que oculta, que oculta más la vida de Cristo en mí. E, e impide que se revele, e impide que se revele a mí, se revele al mundo. Hasta que tú no recibas la revelación que has muerto con Cristo, que has muerto. Y recibas que tu única vida... Tu verdadera vida, lo que en sí es vivir, lo que en sí es vida, es Cristo en ti. Y que esa vida está escondida. Ahora, tú tienes que dejar, tres, que Él se manifieste. Pedirle la revelación. Dale permiso a Él, porque Cristo es un caballero. Aún cuando Él está en ti, Él no fuerza su revelación y su manifestación hacia afuera. Él te deja a ti hacer lo que tú quieras Hasta el día que tú te rindas Y tú le digas, me rindo Me he cansado de, de tener el volante del coche Ahora yo me siento en el asiento de atrás Toma tú el volante Y ¿Sabe hermano? Cuando Cristo toma el volante Las cosas empiezan a arreglarse Empieza a arreglarse la salud del cuerpo Empieza a arreglarse los problemas matrimoniales Empieza a arreglarse los problemas económicos La mayor parte de la enfermedad de la, de la crisis económica De los problemas maritales No es otra cosa que desobediencia Explícita a la palabra de, de Dios O no conocer el Señor de Cristo Cuando pongamos a Cristo en ese lugar Y empiece Él a vivir en nosotros Y nosotros dejemos que Él se manifieste ¿Qué es lo que yo voy a dejar que se manifieste? Galatas 5 deja que Él se manifieste, cuando Cristo vu vuestra vida se manifieste, ¿qué es lo que se va a manifestar? Tú puedes orarlo, tú puedes pe pedirlo por revelación, en mí se va a manifestar que amor, cuando el amor se manifieste, cuando el gozo se manifieste, cuando la paz se manifieste, cuando la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, cuando esas nueve cosas se manifiesten, que eso es Cristo en mí, eso es Cristo en mí, esa, esas nueve man, man, manifestaciones. Cuando esas nueve cosas se manifiesten en mí, entonces, yo voy a ser manifestado. Pero hay gente que quiere manifestarse ellos antes que Cristo. Y Cristo no, no permite eso. Permite que Él se manifieste. como. Permitiendo que lo que es Cristo en ti, amor, gozo, paz, paciencia, verenidad. Bondad, fe, mansedumbre, templanza Permitiendo que esas nueve virtudes Que es el carácter de Cristo Se manifieste en ti Y entonces Tú Juntamente con Cristo Fíjense que juntamente con Cristo No es independientemente de Cristo Sin mí nada podéis hacer Tú Juntamente con Cristo Vas entonces A permitir Que esa vida escondida del verso 3 esa vida que está escondida pero no tiene que estar escondida porque está escondida en el verso 3 pero está manifestada y revelada en el verso 4 hay gente que han estado viviendo siempre en el verso 3 vamos a pasar para el 4 ¿cuántos quieren? vamos a pasar para el 4 ¿cuántos van a pasar para el, para el 4? el 4 es la, es, la, es la meta el 4 es la meta es la meta porque la meta es gloria ¿Cuántos quieren gloria? Amén La meta es gloria Cuando tú eres manifestado ¿Sabe qué pasa? Serás manifestado con Cristo ¿En qué? En gloria ¿Qué va a ver el mundo en ti? La gloria de Cristo Pero hermano Mientras esté viviendo Ahora va a la predicación mientras estés viviendo para el vaso de barro Cristo no va a ser ma ma manifestado mientras estés viviendo para la comida la bebida, el sexo, el materialismo Cristo no va a ser manifestado y no se va a ver gloria en ti no se va a ver gloria en ti me da pena decirlo pero hay cristianos que manifiestan todo menos gloria. Cuando usted se encuentra con su cara, esa cara es amarga. Esa cara no refleja gloria. Porque no refleja Cristo. Pero si Cristo estuviera siendo manifestado, cuando los pecadores nos vieran, tendrían que decir: hay algo distinto sobre el rostro de Fulano. ¿Cuál es el shine? ¿Cuál es ese brillo en tu cara? El único brillo que ve el mundo en muchas caras es lipstick. Se puso esto muy solemne ahora. El único brillo que ve el mundo en muchas caras es máscara. Come on now. Hay algo más que eso. Hay gloria. Está escondida, la vida está escondida, está en mí, está en ti, pero hay que dejar que se manifieste, Aleluya. hay que dejar que se manifieste, tienes que recibir la muerte en tu cuerpo, tienes que negarte a tu cuerpo, dejar de darle tanta importancia al vaso de barro a la carne, al apetito, al sueño, a la comida, al sexo y a todas esas cosas. Porque si esa es toda tu vida, eres peor que un animal. I'm sorry to tell you. Si esa es toda tu vida, sexo, comida, trabajar, comida, comprar, vestir, arreglarte, bañarte, hacer las otras cosas que hay que hacerlas, pero si eso es toda tu vida Eres Peor Que un animal Porque el animal Es así Porque no sabe otra cosa mejor Pero si el animal supiera otra cosa mejor Buscar a Dios Porque aún los animales Que no tienen espíritu de Dios Alaban a Dios Dan gloria a Dios y hay gente aún cristianos Que aún no quieren alabar a Dios Vamos a subirnos por encima De esa dimensión del bruto De esa dimensión del animal Y vamos a entrar A esa dimensión de, de seres espirituales que somos A esa dimensión de divinidad En la cual Cristo nos ha puesto no tenemos que estar comiendo tierra. No tenemos que estar pecando. No tenemos que estar haciendo disparates con nuestras vidas espirituales. No tenemos que hacerlo. No hay excusa en esta iglesia. No hay excusa, decepción el Señor, en, en esta iglesia. Para estar tratando de engañar al pastor. Y para estar tratando de engañar a los hermanos. Y tratar de engañar al Espíritu Santo. No hay excusa. Para estar presentando una cara aquí presentando otra cara allá no hay excusa no hay excusa hay palabra, hay revelación hay espíritu de Dios para que tú subas y yo te invito en esta noche desde esta dimensión del espíritu yo te invito en el nombre del Señor como le dijo el ángel a, a, a Juan, sube acá yo te digo en esta noche yo no voy a bajar allá y si alguien cree que yo voy a bajar allá, se va a quedar esperando que yo vaya allá. ¡Yo no pienso bajar allá! ¡Sube tú acá! 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 Porque yo probé esa dimensión. Yo vivía en un tiempo. Yo sé lo que hay ahí. Frustración, pecado... La ley del pecado y de, y, de la, y, de, y de la muerte. Esclavitud a los pensamientos. Esclavitud a la carne. Esclavitud al mal genio. Esclavitud a la falta de amor a la, a la esposa. Pero he descubierto una nueva vida. Hay una vida mejor. Tengo el fruto del Espíritu. Estoy morando en la vida. Y ahora podemos subirnos, gloria a Dios, en una dimensión mayor. Y experimentar la dimensión de lo que somos. Hijos de Dios con la vida que destruyó al diablo con la vida que destruyó la enfermedad con la vida que destruyó cada demonio en este mundo con la vida que destruyó cada germen de enfermedad con la vida que destruyó el mal genio que destruyó el odio que destruyó el bochinche que destruyó la falta de perdón que aún hay en esta iglesia Y si tú no cambias tu parecer dice el Señor esa falta de perdón y ahora es profecía Te va a matar a ti digo Te va a matar a ti, dice el Señor Y ahora no estoy predicando Entré en el ministerio profético ahora Aleluya Porque Cristo en ti es perdón Cristo en ti es amor Cristo no tiene un récord de, de, tus, de, tus, de tus pecados Porque tú tienes un récord de, de la falta de los hermanos Y siempre se la sacas en cara O no perdonas o no perdonas, o no lo ves bien, porque te crees que porque tú no has hecho tal cosa, tú eres mejor que nadie. El Espíritu Santo te dice, sube de la dimensión del bruto, sube de la dimensión del animal, y sube a la dimensión del Espíritu de Dios, sube a la dimensión de una vida abundante. Y en una vida abundante no hay crítica, no hay bochinche, no hay odio, no hay resentimiento, no hay crítica, no hay falta de perdón, no hay nada de eso, no hay mirar por el hombro a nadie. ¿Cómo Cristo va a hacer eso? Con razón Cristo está oculto en mucha gente. Con razón está oculto en mucha gente. Con razón dicen, yo trato, pero no, no puedo. No están tratando nada. Esta Biblia o es o no es. Cristo o es lo que dijo que es o no es. Si Cristo no es lo que aquí dice, es el mentiroso número uno del mundo. Se puede ser cristiano, se puede ser santo, se puede ser victorioso. Cristo no murió en vano. Cristo no se levantó en vano. Él, se, él murió para que tú murieras. Él fuera tú para que tú fueras. Él se levantó para que tú te levantaras juntamente con Él. Y es en una nueva vida. Dice la, en la Biblia, andemos en qué. En novedad de vida ¿En qué? ¿En qué? En novedad de vida Así que el, el, un cristiano estar andando en cosas viejas Que son de la vieja naturaleza de, Del viejo hombre Es una burla A la vida De Cristo en ti Y por eso Cristo no puede manifestarse I love you people I love you people pero hay veces que papá tiene que usar la correa Estemos de pie Aleluya Aleluya Aún les quedan deseos para alabar a Dios Aleluya 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 Aleluya, aleluya, aleluya. 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 Te alabamos, Señor. Gloria, 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 gloria. Gloria, 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 gloria. Aleluya. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Hallelujah, 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 gloria, 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 Hallelujah! gloria, Hallelujah! 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 Aleluya, aleluya, aleluya. Praise God, praise God. ¿Alguna persona en esta noche quiere recibir al Señor? Mientras se entonan ahí Es la vida de mi alma. ¿Alguna persona quiere recibir a Cristo en esta noche? Quiere recibir la vida que estamos hablando. Es gratis. Es para ti. Praise God. Alguna persona. Levante su mano, vamos a orar por usted Gloria a Dios Cuando usted dice, venga mi corazón Jesús, Él viene Y viene a cambiarte A transformarte A echar al diablo fuera con toda su inmundicia Y con todo su pecado Alguna persona en esta noche Después de escuchar la palabra de Dios Quiere recibir al Señor, levante su mano Vamos a orar por usted Aleluya, 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 Aleluya Praise God Confiamos que el Espíritu Santo Es lo suficientemente poderoso Por eso en esta iglesia Nunca empujamos a nadie No tenga miedo de medir aquí, aquí Nadie va a llevarlo al altar A la fuerza Nadie va a empujarlo Pero creemos que lo que, le, lo que nosotros no podemos hacer El Espíritu Santo puede hacerlo El Espíritu Santo está más interesado en salvarte Que lo que estoy yo Aleluya, alguna persona en esta noche Aleluya, quiere recibir a Cristo Glory to God Glory to God Glory to God Glory to God Aleluya 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 Praise God, pueden sentarse hermanos En la vida De mi alma, mi Cristo, mi Cristo es la vida de él. mi alma, es Jesús mi salud. Cristo, 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 Cristo es la vida. quiero siete personas quiero que lo piensen bien quiero que lo piensen bien no quiero una decisión a la ligera no por emocionalismo por eso escojo este momento para hacerlo yo quiero siete personas que se comprometan diariamente hasta que yo les diga que paren diariamente para orar por mí una hora Nadie levante la mano, es un, es un voto, es un pacto de sangre ante el Señor. Quizás usted puede hacerlo en la hora que usted ora, si usted tiene verdad esa práctica de hacerlo, pero va a ser más serio porque tiene que orarla. Necesito siete personas y para hacerlo más secreto, de forma que nadie lo haga por imitación, ni porque nadie lo vea. Esas personas me dicen a mí, cuando se completa el 7, al octavo le, le, le digo, no, ya hay los 7. Así que esas personas me lo van a decir a mí, solamente lo van a saber esas personas y yo. Ahora, a la misma vez yo voy a comprometerme a orar por esas personas diariamente. Gloria a Dios. Hermanos, hay que orar más hay cadenas que tienen que ser rotas gloria a Dios el Señor quiere darnos en este año por lo menos 200 personas yo creo que es bueno establecer metas porque las metas nos ponen a pensar nos ponen a nos ponen a, a tenemos algo muchas veces oramos Señor envía las almas pero cuántas 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 usted tiene que pedir porque la fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Tiene que usted tener algo por qué, por qué orar. Y yo creo que cada uno debe hacer esa petición. Señor, 200 almas en este año. Señor, 200 almas. Que se completen 200 almas en este año. Pero gente salva, ¿ok? No, no calienta bancos. Gente salva. ¿Ok? Gente salva. Que verdaderamente estén sometidos al cuerpo de Cristo Gloria a Dios Y eso el Señor lo va a hacer Gloria a Dios Repite ese número 200 hasta que se le salga por los oídos Praise God Apúntelo en cualquier lugar 200 Apúntalo en el baño, Apúntalo en cualquier sitio 200 Yo lo puse en mi cartera Y cada vez que abro mi cartera aparece el número 200 200 200 200, 200. 200, 200, 200, 200. Amén. Aleluya, hasta que usted lo visualice. Amén. Como, como hizo Jacob con la, con, la, con los lo ganados. Puso las, las, las varas y él visualizaba. Él visualizaba. Él veía, él veía, él veía, él veía. Y la fe de él le cambió el color a la, a la, al ganado. No fueron la, las varas. Fue pues la fe de él. Dios usó la fe de él. Gloria a Dios, vamos a hacer eso Amén Y Yo sé que el Señor, lo, el Señor lo, lo va a hacer El 16 No, el 20, 22 de, de este mes Digo, del próximo mes, mayo Tenemos un ayuno Viernes por la noche, empezamos Y terminamos el sábado por la noche En un, en un culto de acción De gracia, donde solamente vamos a dar Gracia al Señor Así que estemos de pie hermano. Aleluya 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 Padre te damos gracias en esta noche Gracias por cada hermano Gracias por la palabra Señor Que tú has traído Tu palabra es fiel Tu palabra es verdadera Bendice Señor las personas que nos han visitado Permite que el Espíritu Santo le siga ministrando Señor Y permite que esta iglesia tome una visión mayor de oración y de ayuno en el glorioso nombre de Jesús. Aleluya. 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 Jesucristo vive en mí. Jesucristo vive en mí. Aleluya. Jesucristo vive en mí. Aleluya. Jesucristo vive. Jesucristo vive. Jesucristo vive en mí. Aleluya. Jesucristo vive en mí. Jesucristo vive en mí. Jesucristo vive, Jesucristo vive, Jesucristo vive en mí. Jesucristo me salvó, con su sangre me lavó. Él me dio victoria, Él me dio su gloria. Jesucristo vive en mí. Jesucristo vive en mí. Jesucristo vive en mí. Jesucristo vive, Jesucristo vive, Jesucristo vive en mí. Ahora sé lo que vive, vivir, aprendí lo que es vivir. No le temo al mundo, no le temo al diablo, Jesucristo vive en mí, aleluya. Jesucristo vive en mí, Jesucristo vive en mí. Jesucristo vive, Jesucristo vive, Jesucristo vive en mí. Si tú quieres progresar en tu vida espiritual, no te desalientes, dile al diablo, vete, Jesucristo vive en mí, aleluya, todo. Jesucristo vive en mí. Jesucristo vive en mí, aleluya. Jesucristo vive, Jesucristo vive, Jesucristo vive, Jesucristo vive en mí. Jesucristo vive en mí, Jesucristo vive en mí. Jesucristo vive, Jesucristo vive, Jesucristo vive en mí. Una ventaja de esta revelación es la que recibió Juan. Hijitos No le temáis al diablo Y al anticristo Aunque se levante en el mundo ¿Por qué? Porque mayor Es el que está En vosotros Que el que está en el mundo Juan también tenía la revelación Aleluya. ¿La tienes tú? Si no, búscala, Dios te bendiga Praise God